0: 선물시장 인천 미두치인소 미두치인소는 우리나라 최초로 인천에 개설되었다. 미두치인소는 일제가 한반도 내에 미국 시장 장악을 위해 제멋대로 설립한 수탈기관이다. 인천에 진출한 일본 상인들은 한국산 미국의 대일본 수출이 격증하면서 인천항을 통한 미국의 대외거래와 정미업을 장악하게 되고 곧이어 한반도 내에 쌀 유통시장에 진출하기 시작했다. 일본 상인들의 유통시장 진출은 초기에는 큰 벽에 부딪혔다. 대일수출 미국의 조달을 한국인 객주에 의존해 온 데다 인천항 객주조합, 신상회사, 근업소 등의 힘이 워낙 막강했기 때문이었다. 일본 상인들은 이런 문제를 일거에 해결할 수 있는 방안으로 일찍부터 미두치인소 설립에 대해 대단한 애착을 보여왔다. 그러나 이 또한 일반 무역상과 일본을 제외한 외국인 상사들의 반대 여론으로 번번이 저지되고 말았다. 끈질긴 일본인 미국상 14명은 인천 일본인 상업회의소의 지원을 받아 1896년 4월 1일 마침내 미두치인소의 설립허가를 획득하였는데 그것도 우리 정부에 의한 것이 아니라 당시 인천항에 있었던 일본영사관의 독단적인 결정에 의한 것이었다. 인천 주재 일본 영사관의 허가만으로 인천 계양장 내 일본인 거주지에 설립된 인천미두치인소는 이해 5월 5일 자본금 3만 원으로 문을 열었다. 미두치인소에서의 거래는 오늘날 증권거래와 거의 비슷했다. 증권거래가 채권, 주식 등 유가증권을 대상으로 한다면 미두치인소는 현미 등 미국을 대상으로 했다는 것이 다를 뿐이다. 거래는 3기로 구분하여 1개월 내 거래된 매도, 매수 물량을 거래 당사자 간에 정리하는 방식의 선물 거래였는데 취인소가 인가한 중매점을 통해 거래하도록 되어 있었다. 중매점은 거의 일본인 차지였고 조선인으로는 인천에서 정미소를 경영하던 유근성, 개성부자 김익환, 평안도 대지주 장책은 뿐이었다. 시장은 하루에 전장 후장 두 번씩 열렸고 매매 단위는 미국 백석, 배도 50석으로 하여 호가는 모두 1석의 가격으로 했다. 시세는 오사카 취인소 시세에 따라 변동했다. 이석당 1원인 보증금을 중매점에 예치하면 누구나 거래를 할수 있었고 기한 내에도 시세에 따라 처분할 수 있었다. 현물 없이 보증금만 가지고 거래가 성립됐고 아무 때나 처분할 수 있도록 했다. 미두 취인소는 기밀을 통한 일종의 도박장으로 오늘날 증권시장처럼 투기와 가격 조작이라는 문제로 인해 운영 과정에서 적자는 폐해를 낳았다. 반복창 조준호 등과 같이 성공한 미득꾼이 없었던 것은 아니지만 한국인 지주와 중소기업인 일확천금을 꿈꾸고 인천항에 미국을 싣고 온 사람들 가운데 대부분이 이를 털리거나 매매차익을 노리고 투자했다가 폐가 망신하는 예가 허다했다. 또 미두의 영향으로 인천항 일대는 요리집, 주점, 여관 등 도박도시 모나코를 연상케 할 정도로 향락산업이 번창해 갔다. 인천 한세계에서 미두 치인소의 고객은 90%가 한국인이었고 이들이 약 15년간 미두장에 바친 돈이 줄잡아 수억 원이 됐음을 전하고 있다. 피해가 확산되자 당시의 개벽에는 인천아 너는 어떤 도시, 라는 제하의 기사에서 인천미두치인소를 피를 빨아먹는 악마구리어 독소라며 경각심을 불러일으키고 있다. 미두치인소 내부적으로도 파행적인 운영과 오직사건으로 1898년과 1919년 두 차례에 걸쳐 해산되고 임원들이 무더기로 구속되는 사건이 일어났다. 이처럼 폐단이 잇따르고 있는 가운데서도 한일합병 후 인천 미두치인소가 널리 알려지면서 전국 각처에 돈바람이 불고 미두치인소의 설립 신청이 쇄도하기도 했다. 20년대에 들어서 인천 미두치인소의 서울 이전 문제가 지역사회의 최대 현안으로 떠오르기도 했다. 당시 인취 문제라 불렸던 이 문제는 1922년 10월부터 10년간 긴 줄다리기 끝에 조선총독부가 1931년 조선거래소령을 공포하고 인천과 경성주식 현물거래소를 통합키로 함에 따라 인천의 패배로 끝이 났다. 이후 서울 소재 경성주식현물거래소의 운영권을 빼앗긴 인천미두치인소는 경성거래소 기입부로 전락한 채 1937년 중일전쟁 이후에는 통제경제에 밀려 휴업상태에 있다가 광복과 더불어 문을 닫았다. 근데 장편소설에 나타난 인천의 미두. 우리 문학사에서 미두가 등장하는 소설로는 최만식의탕류를 언급하고 있으나 그보다 13년 앞서 발표된 춘원 이광수의 소설 재생에 이미 인천의 미두에 관해 상세히 서술되고 있다. 채만식의 탕류에 나타난 미두는 군산이 그 배경이지만 춘원의 재생에 나타난 미두는 인천이 배경이다. 춘원의 재생은 3.1운동 후 청춘남녀를 중심으로 한 조선의 사회상을 여실히 그려냈다는 점 외에도 미두를 본격적으로 작품 속에 끌어들인 우리나라 최초의 근대장편 소설로서도 그 의의가 있다 할 것이다.